0: J'espère que vous avez passé un beau temps, que vous êtes bénis. <coughs> on peut applaudir notre groupe de louanges. Hein? Puis comme vous avez vu ce matin, ce n'est pas tout le temps facile. Des fois, on a des petits problèmes. Puis vous allez voir avec le sujet que j'ai choisi d'amener de, de, ce matin, on voit qu'on a des difficultés. Ah oui, merci Sandra, elle me fait des gros babae. Les 12-15 ans, c'est le temps. Vous pouvez aller rejoindre votre classe. Il y en a-tu? Ben oui. Ah, on en a un? Good. Ah, Adelor. Non, toi, Adelor, tu te qualifies pas, excusez. Good. Merci, Sandra. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, euh, le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, vous allez voir, euh, euh, ça nous amène dans des combats parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment content du sujet qu'on amène ce matin, puis c'est l'ennemi de nos âmes. Vous allez voir ça. On, ce matin, je veux vraiment qu'on qu prenne du terrain sur l'ennemi ensemble. Et puis, euh, que ce soit toutes les adversités qu'on a pu rencontrer. Moi, j'en ai rencontré cette semaine, puis on voit ce matin encore des petits problèmes qu'on a des fois. Mais au-delà de tout ça, on sait que notre Dieu est vivant. On sait que la parole est vraie, et c'est ce qu'on va déclarer ce matin en s'appuyant sur Jésus. Amen? Good. Alors, euh, ce matin, euh, j'ai choisi de vous parler de l'autorité spirituelle. Ça va être un enseignement. Mais ça va être un enseignement qui va nous amener vers une réflexion et, je l'espère, qui va vous amener vers une prise de conscience. Et moi, ce que ça a fait pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, bien sûr, quand j'amène ça ici, euh, c'est vraiment, ça va transformer, révolutionner, je dirais même, votre vie de prière et ça a même changé ma posture face à Dieu. Vous allez comprendre tout ça euh, en écoutant tout ceci. Alors, je vous invite dans euh, Luc, le livre de Luc, on va aller au chapitre 10. Luc, chapitre 10, et on va lire du verset 17 à 20. Mais avant de lire tout ça, euh, je voulais juste vous introduire. Ça, c'est l'histoire, dans le fond, quand Jésus envoie 70 disciples en mission. Puis, euh, vous savez, il leur a donné certaines consignes. Je vais juste vous les lire rapidement. Il avait dit à, à, à ses disciples, « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. fait que, tu ce n'était pas un voyage de plaisir. Là. Il les envoyait en mission, mais au milieu des loups. Et Jésus avait dit, « Dans quelques villes que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades. » qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu est approché de vous. » C'est approché de vous, d'accord? Ça, c'est un petit peu ce que Jésus a fait, mais là, ils sont revenus, les disciples. C'est ça qu'on veut voir ce matin. Alors, quand ils sont revenus, c'est ça, le verset 17, vous avez les versets à l'écran. En passant, pour ceux qui prennent des notes, je travaille avec la, la, la nouvelle édition de Genève comme version pour la Bible, pour nos textes. Alors, vous êtes prêts, tout le monde? Donc, dans Luc, chapitre 10, verset 17, on va lire ça ensemble. Les soixante-dix revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, ouvrez bien vos oreilles, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Dans ces versets-là, qu'est-ce qu'on retient, grosso modo, c'est que les démons étaient soumis aux disciples. On retient que c'est parce que Jésus leur a donné cette puissance-là, la puissance de marcher sur toute, le pouvoir, en fait, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et en plus, Jésus dit, rien ne, vous, euh, ne pourra vous nuire. C'est quand même assez merveilleux, n'est-ce pas? Et on va revenir très souvent ce matin dans ce texte-là. Vous savez, en 2021, notre thème à l'Église, on a dit que c'était de faire la différence avec le Saint-Esprit. Et pour faire une différence, en fait, pour dire ou pour faire des choses qui ont vraiment de l'impact autour de nous, on doit être des acteurs actifs, des acteurs actifs dans notre vie chrétienne face à tout ce que le Seigneur met devant nous. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Mais parfois, j'ai l'impression, puis je m'inclus là-dedans, j'ai l'impression qu'on vit trop souvent notre vie sans exploiter notre plein potentiel notre plein potentiel, comme si on gaspillait quelque chose parfois, comme si on n'était pas conscient ou qu'on oubliait quest ce que Dieu a vraiment fait pour nous au départ. Puis vous vous souvenez, si je fais référence au texte qu'on vient de voir, puis on pourrait se rappeler aussi Jésus, quand, à, juste avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit hein, à, à, ses, à ses disciples qui étaient là? Il a dit, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le mot puissance, on le traduit aussi par autorité. Jésus, il parlait de qui ici? Il parlait du Saint-Esprit, il devait venir revêtir les apôtres, les disciples qui étaient là, n'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, il existe plusieurs formes d'autorité, que ce soit l'autorité d'un gouvernement, l'autorité d'un parent, l'autorité d'un patron. Pas de problème avec ça, mais ce matin, ce n'est pas de ça que je veux parler, parce qu'on peut prendre différents angles pour parler de l'autorité. J'en ai pris un, je vais vous parler de l'autorité qui vient d'en haut, l'autorité spirituelle. Et vous savez, il y a certaines professions qui ont bien compris c'était quoi l'autorité, hein? que ce soit un policier, un juge, même un professeur, quand ils parlent, il parle avec autorité. Mais savez-vous quoi? Nous, les chrétiens, on est appelés aussi à parler avec autorité dans nos prières, lorsqu'on met en pratique notre foi, lorsqu'on est devant des circonstances parfois difficiles. L'autorité spirituelle devrait nous permettre de pouvoir choisir entre le bien et le mal, premièrement. Et l'autorité spirituelle devrait aussi permettre d'empêcher la domination de l'ennemi dans nos vies. Je vous donne une illustration. Vous êtes en voiture sur une petite rue, la Rimouski. Il y a un policier qui est debout, à pied. Là. Il est dans la rue, puis il lève sa main comme ça, puis il vous regarde dans les yeux. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez, n'est-ce pas? Si vous arrêtez, c'est-tu parce que vous savez que le policier y aurait la force avec ses bras d'arrêter votre voiture? Bien sûr que non. C'est parce que vous avez reconnu que c'était un policier. Et vous avez reconnu qu'il y avait une autorité pour vous arrêter, n'est-ce pas? Imaginons le même policier à la même place. Mais mettons qu'il n'a pas mis son uniforme ce jour-là. On va mettre ça au pire, il est en maillot de bain. Okay? Vous pouvez rire à la maison aussi, ça arrive ici. là Il est en maillot de bain. Pensez-vous que les voitures vont s'arrêter parce qu'ils voient ce gars-là avec les bras dans l'air D'après moi, ils vont plutôt s'en aller. Ils resteront pas là puis ils vont peut-être prendre des photos, n'est-ce pas? Mais pourtant, c'est le même homme. C'est quoi la différence? C'est l'autorité qu'il porte sur lui. N'est-ce pas? Le symbole de l'autorité qu'il porte sur lui. Mais malheureusement, j'en ai fait déjà partie aussi, puis des fois encore, trop souvent, on est des chrétiens sur la route de la vie, sur notre rue, puis on est en maillot de bain. Alors, ce matin, je vais vous parler de l'autorité qui nous a été donnée. On va voir aussi que cette autorité-là a été perdue par l'humanité à un moment donné, et on va voir, heureusement, que cette autorité-là, elle a été rachetée et déléguée aux croyants, et on va finir ça en parlant de comment exercer son autorité spirituelle. Ça vous va Mais avant, avant, je trouve important de quand même poser certains fondements sur la personne de Dieu pour comprendre la suite. Je vais vous parler de Dieu, comment Dieu fonctionne. D'abord, Paul nous enseigne au chapitre 14 de sa première lettre aux Corinthiens que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Good. Deuxièmement, on apprend aussi dans le Psaume 138:2 que Dieu respecte toujours sa parole. Et j'ai trouvé dans la version Darby, qui était le texte, la traduction la plus appropriée pour vous amener ce que je veux vous amener, ça dit, « Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, et écoutez bien, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. » Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que malgré le fait que Dieu est tout-puissant, il peut faire tout ce qu'il veut, c'est Dieu, il pourrait faire n'importe quoi. On doit comprendre ceci. C'est que Dieu ne peut pas faire n'importe quoi. C'est que Dieu peut tout faire, mais il a choisi lui-même de se limiter. Dieu va respecter ce qu'il a dit. C'est ça que je veux dire. Il ne reviendra pas sur sa parole. Dieu est intègre et c'est un Dieu d'ordre. Et il a placé sa parole au-dessus de son nom. Comprenez bien ce que ça veut dire. Et ça, ça va être hyper important pour comprendre la suite de la prédication de ce matin. Dans Nombre 23-19, ça dit, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas, ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? » C'est vrai, hein? Et dans Psaume 89-35, Dieu dit, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Ça va voir, c'est important de garder ça en mémoire pour la suite, que Dieu ne revient pas sur sa parole. Donc, avec Dieu, quand il déclare quelque chose, C'est là. Maintenant, je vais vous parler de l'autorité, l'autorité donnée à l'homme. On va aller au commencement, si vous voulez bien. On va aller dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 26. Genèse 1, verset 26. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons et de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, le désir de Dieu, son plan pour l'homme, c'est que l'homme domine, que l'homme ait l'autorité sur toute la terre. Et je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais il faut réaliser que dans la création, là, on est vraiment, nous les humains, dans une position très élevée. Le psaume 8, verset 6 et 7, nous dit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. comme pasteur David, il manque un « Amen » Amen !» Dieu a donné officiellement à l'homme l'autorité de gouverner sur la terre. Il faut comprendre ça ce matin. Dans le psaume 115, 16, c'est écrit « Les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Alors, il faut comprendre qu'on a une autorité légale sur la terre parce qu'on est sur la terre. Puis Dieu nous l'a donné. Puis là, revenez à ce que j'ai dit tantôt. Il ne faut pas oublier, Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Il va toujours respecter ce qu'il a dit. Okay. Allez, revenons au jardin d'Éden. On va aller au chapitre 2 de Genèse, verset 16. Genèse chapitre 2, verset 16 et 17. « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Alors, on comprend que Dieu ne voulait pas que l'homme ait la connaissance du mal. En fait, il ne voulait pas qu'il ouvre la porte au péché. On s'entend là-dessus? Maintenant, on connaît l'histoire. L'homme a été rebelle il n'a pas respecté cet ordre-là. On va aller dans Genèse 3 au verset 6. Genèse 3, versets 6 et 7. On connaît l'histoire, mais ça vaut la peine de la lire. « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. » Moi, ça m'a tout le temps fait bizarre, ce bout-là, parce qu'il ne s'est pas posé de questions, lui. Il l'a pris, hein? Fait que, euh, il écoutait sa femme, c'est ça qu'on pourrait dire. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. » Alors ici, il faut comprendre que l'homme, il n'a pas été forcé de faire ça. Il avait le choix, parce qu'il avait l'autorité pour faire un choix. Mais il a choisi de désobéir délibérément. Mais que s'est-il passé? Là? Je veux dire, pas simplement physiquement là, dans le jardin, là. mais qu'est-ce qui s'est passé au-delà de ce geste de désobéissance? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Adam a cédé, il a transféré son autorité de gouverneur à Satan. C'est ça qu'il a fait. Satan, maintenant, à partir de ce moment-là, il a le pouvoir d'agir sur la terre, puis je vais vous le dire tantôt avec un verset. Il n'était pas supposé d'avoir ce pouvoir-là, mais il l'a reçu de Adam, qui a accepté de se soumettre à lui, au lieu de rester soumis à Dieu. Il y a des conséquences à ça, vous les connaissez. Hein? Romains 3.23, Car tous son péché, sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu », et pour vous illustrer que c'est écrit aussi dans Éphésiens, je n'ai pas le verset à l'écran, mais dans le livre de les, aux Éphésiens, c'est écrit aussi que Satan, maintenant, il est rendu avec une certaine position sur la terre. Là. Parce que dans le texte, Paul, il parle de lui comme le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça veut dire, au départ, Satan n'avait pas la... la il n'y avait pas le droit, on va dire ça comme ça, d'agir sur cette terre-là. Mais maintenant, regardez, c'est écrit, l'esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et quand on parle des humains, on parle des enfants de colère, qu'on en faisait partie nous aussi avant d'accepter Jésus. Dans Acte 7:51, c'est écrit, « homme au coured, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Voyez-vous toute la conséquence, la chaîne de, de transmission qui s'est passée depuis ce temps-là. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Hein? Jésus nous le dit dans Jean 8, 34. En vérité, en vérité, je vous le dis, euh, répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Alors, à partir de ce moment-là, l'humanité était sous le joug de l'ennemi, esclave du péché. pas bien intéressant, hein? Mais pour le monde qui vit actuellement sans Dieu, sans Dieu, il faut comprendre que le contrôle est encore à l'ennemi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas accuser Dieu de tout ce qui se passe sur la terre. Il faut réaliser que la parole nous enseigne que l'ennemi de nos âmes règne dans notre monde encore. Mais je sais cependant que Dieu est au-dessus de tout cela et qu'ultimement, à la fin, Jésus reviendra rétablir toute chose. Mais en attendant, il faut savoir que l'autorité que l'homme avait reçue, il l'a transférée à l'ennemi. Vous n'êtes pas encore convaincu Venez avec moi dans Luc au chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 5 et 6. Vous savez, lorsque le diable a tenté Jésus dans le désert, là, on voit bien que Satan avait reçu l'autorité de régner sur la terre à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il dit? Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance, » on pourrait traduire par « autorité »,« et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. » et je la donne à qui je veux. » Je ne sais pas si vous avez bien lu vos, vos chapitres avant, mais ce n'est pas Dieu qui a donné l'autorité à l'ennemi. C'est Adam qui a transféré son autorité en cédant, en obéissant à l'ennemi. Mais là, moi, je me suis posé une question. T'sais. Pourquoi que Dieu n'est pas juste venu comme ça, là, enlever Satan de là? Ça aurait été si simple. C'est là que c'est important de se rappeler mon fondement de tout à l'heure, au début. Rappelons-nous que Dieu respecte sa parole et il ne violera pas ce qu'il a déjà déclaré. L'autorité sur la terre, elle a été donnée par Dieu à l'homme. L'homme a fait ce qu'il a bien voulu avec. Mais Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Il l'a donnée à l'homme. Alors Dieu respecte cela. Comprenez? Mais Dieu a la capacité de faire ce qu'il veut. Là. On s'entend là-dessus. Là. Mais il ne pourrait pas revenir tout simplement et tout effacer ça puis recommencer à zéro d'un coup comme ça, parce qu'il est Dieu. Il est capable de faire ça, mais il ne le fera pas. Savez-vous pourquoi? Parce que s'il faisait ça, ça, pourrait être, même, ça serait considéré comme un acte illégal en vertu de sa propre parole. Et c'est là que c'est important de se rappeler que Dieu, c'est un Dieu d'ordre, d'intégrité, qui respecte sa parole. Et on l'a lu dans le psaume 138, sa parole est au-dessus de son nom. Mais heureusement, on le voit dans 1 Jean au verset 8 du chapitre 3, c'est écrit, « Le Fils de Dieu apparu, donc il est, il est venu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Bonne nouvelle, Dieu a un plan pour sauver les humains, restaurer la relation qu'il avait au départ et en quelque sorte restituer l'autorité, l'enlever de la personne qu'il avait là. En fait, pour renverser en quelque sorte ce que l'humain a fait, en fait l'humain ce qu'il a fait, il a donné son autorité à l'ennemi, ça prend un humain pour le faire. Car Dieu avait au départ donné cette autorité à qui à l'humain, à l'humanité, à l'homme. Vous voyez le sens? Mais là, ça veut dire que ça prend un homme qui est capable de faire ça. Ça prend un homme qui est à l'opposé de la rébellion pour être qualifié pour recevoir à nouveau l'autorité. Puis pourquoi c'est important de dire ça? C'est parce que Dieu, il a dit au départ qu'il donne son autorité à l'homme. Il ne revient pas sur sa parole. Alors, ça prend cet homme-là pour recevoir l'onction de domination. Et on voit dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 21, que Jésus répondait à cette exigence. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors là, vous allez dire, ouais, ouais, mais c'est Jésus, là, hey, c'est Jésus. Puis vous avez raison, c'est pas n'importe qui, là, c'est Jésus. Puis là, tu me dis que ça prend un homme pour reprendre l'autorité, mais c'est Jésus. Venez avec moi dans Philippiens, s'il vous plaît. Chapitre 2, verset 7. Philippiens. Et j'ai tellement aimé le dernier chant aussi qu'on a fait, ça parle exactement de ça, de l'abaissement de Jésus. Jésus, c'est écrit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, puis écoutez bien ça, « En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. » Alors oui, Jésus est Dieu, mais Jésus est venu sur la terre en homme, voyez-vous? Donc Jésus était l'homme qu'on avait besoin parce que lui, il ne s'est pas soumis à Satan, il a resté soumis à Dieu. Vous voulez une preuve de ça? Bien, vous le savez, mais en revenant au désert, là. quand Jésus s'est fait tenter au désert par l'ennemi, il a resté soumis à Dieu. Il n'a jamais cédé aux offres de l'ennemi. Contrairement à Adam, lui, qui avait accepté l'offre de l'ennemi. Voyez-vous? Fait que là, on a un homme qui a résisté à l'ennemi, puis qui a resté soumis à Dieu. On comprend le principe, hein? Mais concrètement, là, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est où que ça s'est fait, cette affaire-là? Je vous emmène dans Colossiens, c'est là qu'on va trouver une réponse intéressante. Au chapitre 2, on va lire les versets 14 et 15 dans Colossiens. C'est écrit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, lisez bien les mots, là. et il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. » Donc, la réponse, c'est quoi? La croix. L'œuvre de la croix, c'est là que Jésus est allé rechercher l'autorité que Satan nous avait volée. Et lorsqu'on lit ces versets, il faut être dans la joie, là. Pensez-y, c'est absolument une déclaration de victoire. C'est toute une bonne nouvelle, ça, ici. Et vous savez, dans 1 Pierre 3, 22, c'est écrit, je ne sais pas si vous l'avez, je ne pense pas, « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Ça veut dire que c'est écrit, c'est clair, Jésus, il est victorieux, il a eu la victoire sur l'ennemi. On l'a, là. Jésus a réussi. Mais là, attention, c'est ici que je commence à voir deux types de chrétiens. Écoutez-moi bien. Moi, j'imagine qu'il y a les passifs puis les victorieux. Les passifs, là, c'est, je suis là-dedans des fois, là. C'est ceux qui croient en l'œuvre de Jésus, là. C'est ceux qui croient que Jésus nous a rachetés. Pas de problème, là. On est là et on est fidèle avec Jésus. Mais que c'est tout. Je m'explique. Jésus retourne au ciel, puis on attend son retour. Puis en attendant, ouf que parfois c'est difficile. Ouf que parfois la vie est dure parce que l'ennemi nous tape sa tête, puis on a des problèmes. Puis ouf que l'ennemi nous vole des choses. Puis on est là, puis ah, Jésus, j'ai-tu hâte que tu reviennes? Puis On attend, puis on attend. Puis on se dit, ben Dieu est au contrôle de tout. Avec Dieu, est au contrôle de tout. Un jour, il va revenir, puis Satan, il va être disparu. On attend ça. Mais quand je méditais à tout ça, Jésus n'a pas tout fait ça simplement pour nous laisser attendre. C'est là, là, ça c'est mon, mon punch de matin, il faut ouvrir grand nos oreilles, puis surtout notre cœur, à la compréhension de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Puis je vais vous présenter ma deuxième catégorie, les victorieux. Dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, chapitre 3, il indique sept fois l'expression « à celui qui vaincra », hein? à celui qui vaincra ». Allez lire ça, vous allez voir, c'est vraiment intéressant, Chapitre 2 et 3. Quand tu y penses, là, ça veut dire que la volonté de Dieu pour nous autres, c'est qu'on soit des vainqueurs. Il dit à celui qui vaincra, ça prend des vainqueurs. Mais moi, je ne sais pas, mais quand il y a un vainqueur, ça veut dire qu'il y a eu un combat, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas juste attendre. On est dans un combat, frères et sœurs. Et la parole nous le dit. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres, de, des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. waouh! C'est écrit « lutter », là. « Combat ». On est là-dedans. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 25, c'est écrit ceci. On parle de Jésus. « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. » Dans ce passage-là, Paul, il parle d'une période bien précise, puis on est dedans, là. C'est la période entre le moment où Jésus a été élevé à la droite du Père dans sa gloire et le moment où Satan sera jeté une fois pour toutes dans les temps de feu. Puis là, c'est écrit, Dieu a mis toutes, les, toutes choses sous les pieds de Jésus. C'est une expression qui nous parle d'autorité ici. Hein? Mais pourtant, je me suis intrigué un peu avec ça. La phrase dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Fait que là, je vais se poser des questions. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore tous sous ses pieds, mais là, Dieu vient de dire qu'ils sont tous sous ses pieds. C'est un peu mêlé. Fait Évidemment, j'ai cherché, j'ai prié là-dessus, mais j'ai trouvé, j'ai fait des recherches. Et ce que je veux partager avec vous, c'est le résultat de ça, c'est que ce verset-là, dans le fond, ça m'amène à comprendre que oui, Christ a brisé l'emprise de Satan, qui tenait entre ses mains le pouvoir de la mort. Mais il faut savoir que Satan n'a pas encore été dépossédé de son âme, il va être dépossédé de son arme, c'est écrit dans la parole, à la fin du millénium. Je n'entrerai pas là-dedans parce que c'était une autre prédication qu'on pourrait faire, mais ce n'est pas moi qui invente ça. Vous irez lire le 20e chapitre du livre de l'Apocalypse. C'est là que la fin arrive. Ce okay? n'est pas le but de ce matin, mais c'est juste pour vous dire qu'en attendant, bien, on est dans le combat encore. C'est important de comprendre ça, là. vraiment important de comprendre ça. Et d'ici la fin finale de Satan, on est dans un combat, puis savez-vous quoi? Paul nous informe qu'on est impliqué dans le combat parce qu'il parle de nos pieds nous autres en plus. C'est écrit dans Romains 16, au verset 20 Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Mais heureusement, dans ce combat, on n'est pas tout seul. On a une arme toute puissante à notre disposition. Et cette arme-là, on l'a présentée tout à l'heure, on va le relire. Luc 10, au verset 19 c'est la puissance de Jésus, le pouvoir de Jésus. On l'a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » pas pour rien qu'il a écrit ça. Alors, les victorieux, là, ma deuxième catégorie, là, pas ceux qui attendent. Là. Les victorieux, c'est quoi? C'est qu'ils réalisent que Jésus là, il n'est pas venu récupérer l'autorité qu'on avait perdue simplement pour la mettre sur une tablette au ciel. Là. Il délègue cette autorité aux personnes qui étaient supposées la conserver, les humains, mais attention ici, pas n'importe qui, les humains qui font partie de son Église. Et nous sommes le corps de Christ. On représente le Seigneur Jésus sur la terre, n'est-ce pas? Aussi, j'ai un petit détail. Avez-vous remarqué dans la parole, lorsque Paul parle aux Colossiens vous avez passé à l'écran, mais c'est au chapitre 3, verset 1, je pense, euh, c'est écrit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Peut-être remarqué, mais moi j'aime beaucoup les petits détails dans la parole de Dieu. Parce que je me dis, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas un roman, puis il n'y a pas de mots qui sont écrits là pour rien. C'est écrit que Jésus est assis à la droite de Dieu. Je ne sais pas pour vous autres, mais d'habitude quand on arrive de quelque part, on s'assise parce que la job est faite, c'est est fini, je assis. Il est assis à la droite de Dieu. Puis d'ailleurs, à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Hein? Fait que, pour nous qui sommes encore sur la terre, ce n'est pas ici que je veux dire que Jésus a plus de pouvoir, puis qu'il est inactif, puis il ne fait plus rien, puis il, il attend son chèque. Ce n'est pas ça. Là. La parole nous le dit aussi dans l'évangile de Marc que, Dieu, euh, que Jésus, il confirme la parole par des miracles, Qui est avec nous, il travaille avec nous. Ce n'est pas ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le fond, nous, on est encore sur la terre. Donc, il nous confie une mission à nous, qui sommes ses représentants sur la terre. Et il veut que ce soit nous qui agissons avec son autorité. Merci. Puis pour ceux qui ne sont pas convaincus, je vous emmène dans Matthieu, au chapitre 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, fait que ça confirme ce qu'on vient d'apprendre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. cest dire qu'on a du travail, là, OK? Puis là, je vais vous emmener dans Matthieu 10, au verset 8. Matthieu 10, au verset 8. Jésus qui parle. « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, on a une autorité, mais cette autorité-là ne dépend pas de nous. Elle dépend de l'œuvre de la croix. Mais vous savez, trop souvent, c'est peut-être parce qu'on ne comprend pas le concept de l'autorité. On supplie Dieu pour ceci, on supplie Dieu pour cela. C'est comme si, dans le fond, on lui demandait de refaire ce que Jésus a déjà fait à la croix. Mais c'est déjà fait. Fait qu'on peut être passif, ma première catégorie, puis dire, « Oh, Jésus, viens guérir, s'il te plaît. Oh, Jésus, viens chasser ce démon. Oh, Jésus, viens régler ma situation. » Mais Jésus, c'est pas ça qu'il dit. Jésus, il dit, « Chassez les démons. Guérissez les malades. » C'est donc à nous d'agir mais avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Dans Éphésiens 3.10, ça nous rappelle qu'on a vraiment un rôle important à jouer sur la terre. Ça nous rappelle que le royaume de Dieu peut avancer sur la terre par le moyen de l'Église. C'est écrit, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. On a un rôle à jouer, frères et sœurs. Dans la vie de chrétien, oui, il y a le pardon des péchés, oui, il y a l'obtention du salut, la vie éternelle, et c'est tellement important. Mais pour notre vie chrétienne pendant qu'on est ici sur la planète, c'est plus que ça. C'est plus que ça serait déjà assez là d'être sauvé éternellement, on s'entend. Mais on a plus que ça à faire. On oublie souvent qu'on a une responsabilité en tant que corps de Christ. Jésus est le chef et la parole dit qu'il est la tête. Puis nous autres, on est qui On est les membres du corps. Je ne sais pas si vous avez imaginé, mais à regarder un corps humain, là, un beau. Là. <rire> non, mais je me tiens debout. Hein. Je suis vraiment béni. Là. Merci, Seigneur. Fait que, à regarder un être humain, là, si ma tête a dit « on va par là », ce n'est pas la tête qui va y aller. C'est les jambes qui vont permettre à la tête de se rendre là-bas. voyez-vous l'image ici? C'est qu'on est appelé à exercer l'autorité spirituelle de Jésus dans le nom de Jésus sur la terre en tant qu'Église de Christ les membres du corps sont nécessaires pour que les intentions qui sont dans la tête puissent se réaliser. Voyez-vous l'image? Mais malheureusement, lorsque l'Église de Christ demeure passive, ma première catégorie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on laisse Satan faire ce qu'il veut dans le monde, parce qu'on n'a pas compris, ou encore pire, on n'est pas conscient que nous sommes en position d'autorité sur lui, puis que Satan, là, je sais qu'il n'aime pas ça quand je dis ça, là. mais j'y dis pareil. Satan, il a déjà été dépouillé par Jésus à la croix. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans la victoire aujourd'hui parce que Jésus a tout accompli à la croix. Amen. On croit ça? Amen. Fait qu'évidemment, c'est beau, là. On a vu beaucoup de connaissances, beaucoup de versets, beaucoup de textes. Puis, tu sais, comme Jacques dit dans son épître, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Hein? » Fait que c'est beau tout ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'on fait pour mettre ça en pratique? Pour exercer l'autorité. Ah, merci. Pour exercer l'autorité spirituelle. Donc, il y, y a un des textes qui... Bon, on va attendre que la musique arrête. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas. Un des... Excusez, à la maison, il y avait de la musique. Un des textes qui nous guide pour exercer notre autorité spirituelle contre l'ennemi se trouve dans 1 Pierre au chapitre 5. Venez avec moi dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 à 9. C'est écrit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévora. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, premier élément, veiller. Veiller, c'est quoi? C'est être capable de discerner ce qui arrive autour de nous, être actif, être sur nos gardes. Tu sais, qu'un un agent de sécurité qui est à l'entrée d'un immeuble, là, il ne faut pas dire, oh, ben, oh, je vais prendre une sieste, je vais regarder ça, je vais lire ma revue. Il ne devrait pas faire ça. Il faut rester vraiment actif. Mais là, ici, c'est écrit qu'on a vu tantôt que Satan a été dépouillé à la croix. Pourtant, la Bible nous dit de veiller. Hein? C'est un peu particulier pareil, mais ça vient juste confirmer ce qu'on vient de lire de tout à l'heure. Ça veut dire que là, on le sait, l'adversaire, il existe encore. Puis, il peut me dévorer si je suis ignorant de l'autorité que j'ai sur lui, ou pire encore, si je néglige d'exercer cette autorité. Fait que moi, j'ai pris une décision, je regarde l'ennemi, je dis « Hey, je ne suis pas sur ton menu. Moi, je ne suis pas comestible pour toi, mon homme. Fait que tu ne viendras pas me dévorer. Il faut prendre cette autorité-là face à l'ennemi, frère et soeur. » La parole aussi nous dit ici de résister avec une foi ferme. Résister. Avant de parler de résister, j'aimerais vous parler de Jacques 4, au verset 7, qui nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ça veut dire qu'avant de résister, là, la parole nous exhorte à se soumettre à Dieu. Si tu veux résister à l'ennemi sans te soumettre à Dieu, il va se passer ce qui est arrivé avec Adam. Il n'a pas pu résister parce qu'il a décidé de ne plus se soumettre à Dieu. S'il avait accepté de se soumettre à Dieu, en continu, il aurait pas tombé. Voyez-vous? Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et c'est quoi se soumettre à Dieu? Ben, c'est l'obéissance, l'obéissance à sa parole. Donc, résister avec une foi ferme, que ce soit pour un problème de santé important, que ce soit une tentation qu'on a à répétition, une chaîne qui nous garde liés, ou un péché dans lequel on est esclave. Lorsque je prie Dieu, là, avec tout ce que je viens de vous dire, là, la posture que je devrais adopter, ce n'est pas de le supplier de faire quelque chose, de le supplier qu'il entende ma prière, de le supplier que j'espère que tu vas dire oui à ma requête. Tout est déjà fait. Pour la maladie, la parole a dit que par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. C'est une loi spirituelle, ça. Pour les tentations, un corétien d'istresse dit que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même mieux que ça, il va préparer le moyen d'en sortir pour qu'on puisse la supporter. Ça veut dire que frères et sœurs, on n'a pas besoin de demeurer dans une position de victime. Là. Notre prière, là, oui, il faut prier, mais ça devrait être une déclaration, une déclaration de la guérison, une déclaration que devant cette tentation-là, j'ai l'autorité, celle qui vient de Jésus, de lui résister parce que je sais que je sais que la parole dit que je peux m'en sortir de cette tentation-là. C'est écrit. N'ayons pas peur de l'ennemi. Avec l'autorité du nom de Jésus, on a toute la légitimité de s'adresser, par exemple pour la tentation, à cet esprit de tentation et lui ordonner d'enlever ses pattes de sales de nos pensées, d'enlever ses pattes de sales de notre vie parce que j'ai l'autorité du nom de Jésus. C'est fait. Voyez-vous la différence? Je ne suis pas en train de prier que Dieu enlève la tentation. C'est à moi de faire quelque chose sur la terre maintenant avec l'autorité reçue de Jésus. Vous avez compris, hein? c'est pas moi qui guérit, c'est pas moi qui libère, c'est pas moi qui a la puissance, comme le policier de tout à l'heure, c'est pas lui qui a la puissance d'arrêter la voiture avec ses bras, n'est pas lui. C'est Dieu qui fait le miracle, c'est Dieu qui fait le travail, mais il veut qu'on exerce son autorité qu'il nous a déléguée. Pensons juste à Jean 14, verset 12. Jésus nous dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi euh, les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Mesurez bien le poids des mots ici. C'est gros, ça. Luc 9, verset 1-2. Regardez ça. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ah, ben là, on pourrait se dire, oh, ouais, ben là, c'est dans le temps de Jésus, cela Il parlait avec ses disciples, mais ben, ce n'est pas nous autres vraiment. On est rendu ici à Rimouski en 2021. Hmm. je vais être obligé de vous emmener dans Marc au chapitre 16, versets 17 et 18, Marc chapitre 16, c'est écrit. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres de Jésus qui ont vécu en l'an 33, quelque part comme ça. C'est pas ça qui est écrit, hein? C'est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À la maison, tu as cru, 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 j'ai cru. Donc, les miracles accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je ne sais pas comment vous le dire de façon plus simple. Si tu es assez biblique à votre goût, là, tout le concept de l'autorité déléguée aux croyants, Amen. Malheureusement, il y a trop de chrétiens qui sont encore victimes, qui souffrent inutilement au lieu d'exercer l'autorité qu'ils ont reçue légalement de Jésus. Puis là, Je fais une petite parenthèse ici. Je veux juste préciser que tout ça, ce n'est pas de la magie. Hein? Puis, on est humain. Il y a des choses qu'on ne comprendra pas tant qu'on ne sera pas devant Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Des fois, on prie pour des choses, pour des guérisons. On ne comprendra pas tout. « Soyons humbles, frères et sœurs. » Et ce matin, ce n'est pas le but de mon message d'aller creuser là-dedans. Moi, je veux juste vous parler de l'autorité pour l'instant. Mais une chose que je sais, c'est que Jésus a l'autorité et il nous l'a délégué. Puis quand je vous dis que ce n'est pas de la magie, rappelons-nous le passage où les disciples se sont approchés de Jésus et ils ont dit hey, « Hé, Jésus, pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon? » Tu te souviens de ça? Pourtant, à ma connaissance, quand j'ai lu ça, Jésus n'avait pas donné un petit peu moins d'autorité. Pas du tout. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pu le chasser. Jésus a répondu quoi? « C'est à cause de votre incrédulité. » Vous vous souvenez de ça? Parce qu'il a dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Hum, » il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'en comprends que, oui, Jésus nous a délégué une autorité spirituelle, mais que nous, dans le fond, on est comme le policier avec son uniforme. Là. On est juste un véhicule, on est un canot, hein? un canal, un canot. On est un canal. C'est Jésus qui a la puissance. Et on comprend que dans certains cas, c'est nous qui allons mettre un obstacle entre la situation et la puissance de Dieu. Puis là, ce récit m'a amené vraiment à une, une grande réflexion. Tu sais, c'est Dieu qui fait tout. Dieu est au contrôle de tout. C'est Jésus qui a la puissance. C'est Jésus qui a l'autorité. Moi, je suis juste un petit humain dans tout ça. Mais quand il pense comme il faut, là, ça veut dire qu'on on, 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 on a une importance dans l'équation. On est dans l'équation, nous aussi, avec le Seigneur. C'est tout un privilège. Wow. Mais ça veut dire qu'il y a des préalables. Hein? Il faut être disposé à exercer cette autorité-là. On ne fait pas ça n'importe comment. Fait que là, ben moi, j'essaie, je regarde partout sur la planète. C'est qui qui pourrait bien m'aider à comprendre comment ça marche? Comment est-ce qu'il faudrait faire? Puis notre meilleur exemple, c'est qui? C'est Jésus. Il est venu sur la planète. Fait qu'on est capable de regarder ce que lui a fait. Puis moi, Jésus, quand je le regarde, premièrement, j'ai constaté qu'il avait une relation intime avec le Père. Jésus priait son Père souvent la nuit à l'écart. J'imagine Jésus, quand il priait la nuit, puis il était dans un corps d'homme, n'oubliez pas ça. J'imagine que c'est là qu'il présentait ses besoins, ses craintes, ses projets. C'est assurément là que le Père lui montrait ce qu'il attendait de lui aussi. Mais nous aussi, on n'a besoin de prier. Dans Philippiens 4.6, ça dit, « Nous Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. » Donc oui, on doit prier, supplier Dieu pour nos besoins. Puis là, je fais un petit recul en arrière. Tantôt, quand je vous disais, il hey, faut que tu déclares l'autorité, c'est comme si je vous disais, ce n'est pas le temps de prier. Là. Ce que je veux vous dire, dans le fond, c'est quand c'est le temps d'agir. Imaginez un soldat, là, il est face à l'ennemi sur le champ de bataille. Ce n'est plus le temps de se préparer. Ce n'est plus le temps de demander à son supérieur Hey, je peux-tu avoir ci, j'ai telle faiblesse, tu pourrais-tu me donner ça Ce plus le temps. L'ennemi est là. C'est le temps d'agir avec l'autorité que tu as reçue. Voyez-vous Je vais vous partager une petite expérience rapide. Euh, pour vraiment faire l'apport des choses euh, au niveau de, de l'autorité puis du temps de prière. Euh, vous savez, quand j'ai eu mon accident, moi, quelques jours après, dans les journées qui ont suivi quand j'étais à l'hôpital, j'ai été vraiment accablé par un esprit de découragement puis de culpabilité surtout. Vraiment très difficile. Mais vous savez, il y a un temps pour chaque chose. D'abord, il y a un temps de prière, de communion avec le Père, où là, je lui exposais ma faiblesse, où là, je priais, je lui montrais mon incapacité à voir la lumière dans tout ça. J'avais besoin d'être fortifié par le Saint-Esprit. J'ai crié à Dieu pour que le Saint-Esprit me visite et puisse me fortifier pour me transformer. Mais dans un deuxième temps, qu'est-ce que j'ai fait? Le moment où j'ai senti que j'étais capable de le faire, j'ai décidé d'engager le combat. J'ai décidé d'engager le combat et de faire fuir cet esprit méchant en prenant une position d'autorité sur lui. Parce que tu sais, je me suis dit, si Dieu m'a protégé et a épargné ma vie dans ce gros accident-là, c'est sûrement pas pour que se passe le reste de ma vie avec le dos rond, puis accablé par cet esprit-là. Je me suis dit, non, j'ai la victoire, puis Dieu veut que je sois un instrument efficace et joyeux. Alors, je me suis battu avec l'autorité du nom de Jésus et j'ai littéralement ordonné à cet esprit de me quitter maintenant. C'est ça que je veux dire. Mais pour être en mesure de se battre là, sur le champ de bataille, il faut être adéquatement préparé. C'est là qu'on a besoin de notre relation intime avec Dieu. Et vous? Deuxièmement, Jésus, c'est l'exemple parfait de l'obéissance. Obéir, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire. J'ai lu un commentaire vraiment intéressant là-dessus. Ça disait, on mesure l'autorité spirituelle, non par la force, non par l'intelligence, ni la sagesse, mais par l'obéissance et la soumission. Puis Quand on parle de Jésus, je vous amène dans Hébreu 5, au verset 8 à 10. C'est écrit, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, on parle d'obéissance et on parle de ceux qui obtiennent un salut éternel en Jésus, c'est parce qu'ils lui obéissent. Et pour bien comprendre encore plus le lien entre l'autorité et l'obéissance, je vous amène dans Matthieu 8, au verset 9. Matthieu 8, verset 9. Vous vous souvenez de l'histoire du centenier qui avait un serviteur malade, là? Vous vous souvenez de ça? Il dit, le gars, « Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à un, va, et il va. À l'autre, vient, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Ce militaire-là, dans le fond, il avait toute une autorité, hein, sur ses subalternes, il marchait au doigt et à l'œil. Mais la parole nous le dit, là. Pourquoi il y avait cette autorité-là sur ses subalternes? C'est parce que lui-même était soumis à ses supérieurs à lui, à ses autorités à lui. Prenons un exemple plus moderne aujourd'hui, mettons dans la police ici, là, dans la Sûreté du Québec par exemple. Euh, je connais un peu ça, mon frère est policier. Comment voulez-vous qu'un sergent accepte d'obéir à son lieutenant si tout le monde sait que ce lieutenant-là n'obéit même pas aux ordres de son capitaine? Il y a une hiérarchie à respecter. C'est la même chose. Donc, la condition de cette autorité, c'est donc l'obéissance. Puis là, si on retourne au jardin avec Adam et Ève, là, Dieu avait donné un ordre à Adam. Mais Adam avait reçu toute autorité sur la terre. Puis qu'est-ce qu'Adam a fait? Il a désobéi. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a été expulsé du jardin. Fait que je crois fermement que le Seigneur veut nous amener plus loin dans notre processus de sanctification personnelle, bien sûr, mais aussi en tant qu'Église. Je crois vraiment à cela. Et euh, je vais terminer là-dessus. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur scène, s'il vous plaît. Vous savez, quand j'ai vécu tout cela, puis quand j'ai préparé surtout, euh, j'ai vraiment une prise de conscience qui a changé ma façon de prier même. Ma changeons, ma, ma changeons. Ça a changé ma perception de Dieu même. La parole nous enseigne que Jésus a déjà tout accompli à la croix puis que toutes les réponses à nos prières y existent déjà dans les lieux célestes. Je vais vous donner une image que ma mère a donné il y a... m'a, bon, ma donnée il y a quelques années quand j'en avais besoin. Imaginons un grand parapluie qui est en haut de nous autres, là. le parapluie de Dieu. Toutes les réponses sont déjà dedans. Ça veut dire que toutes les réponses à tes requêtes, à tes prières, mais aussi, l'autorité de Jésus est disponible pour toi. C'est en haut de nous, ça. C'est ici. C'est à nous d'aller la chercher par la foi, puisqu'on a l'autorité de le faire. L'ennemi ne devrait pas nous mettre de barrière parce qu'on a l'autorité sur lui. L'autorité spirituelle, c'est le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Je vais vous laisser avec des images pour que vous vous en rappelez longtemps. Quand tu vois une araignée sur le plancher, là, pas dans la maison, parce que je sais que tu ne feras pas ça. Tu vas plutôt prendre un petit mouchoir. Là. On n'est pas fou Mais mettons que tu vois une araignée dehors au garage, là, sur le plancher du garage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dépêcher, puis tu vas, hein, vas l'écraser avec tes pieds, n'est-ce pas? Tu ferais-tu la même affaire si tu n'avais pas de souliers? C'est la chaussure qui te donne la capacité d'écraser l'araignée, parce que moi, je ne le ferais pas. Dans mes recherches, j'ai lu une histoire vraiment intéressante d'un pasteur en Australie. Et, ah, il est arrivé face à un gros serpent. Un hein, gros, agressif, venimeux, Puis Il ne pouvait pas se sauver. Il était pris dans un escalier, le pasteur. Fait que, la seule affaire qu'il a pu faire, c'est agripper une pelle. Fait que, il a décidé de commencer à se battre avec le gros serpent. Fait que, il l'a frappé sur la tête. Un, deux, trois, quatre coups. Puis À un moment donné, le serpent il est mort. Qu'est-ce qui a donné la victoire au pasteur en Australie? La pelle. Dans notre combat avec l'ennemi... Qu'est-ce qui nous permet de donner des coups pour le vaincre? C'est l'autorité spirituelle. Sans l'autorité spirituelle que Jésus nous donne, on est impuissant. Il n'y a rien à faire. Alors, une prière faite avec autorité spirituelle devrait être simplement une déclaration de foi que la parole de Dieu est vraie, que Dieu est vivant et que Dieu accomplit toujours sa parole. On l'a vu au départ. Alors, je déclare ce qui est écrit, je le crois et je remercie Dieu pour ce qu'il a accompli. Il faut prendre position, frères et sœurs. Quand nous sommes face à un problème, une situation difficile, cherchons et trouvons dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation-là. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ce problème-là. Et déclarons-le avec autorité, l'autorité du nom de Jésus. Vous savez, de prendre tout ce qui se trouve dans la parole et s'en saisir pour vivre notre vie, on va commencer à goûter au royaume. On va commencer à vivre comme le royaume. Prier au nom de Jésus, c'est reconnaître ce qu'il a déjà fait et le déclarer. Mais en même temps, il faut que je vous dise, demeurons près du Père. Soyons vulnérables. Soyons tendres. Soyons réceptifs. Soyons enseignables dans nos rapports de communion avec le Seigneur, en lui exprimant nos faiblesses, bien sûr, notre besoin de son Saint-Esprit, notre besoin d'être fortifiés, on est d'accord avec ça? Mais, mais, soyons autoritaires et soyons intransigeants avec l'ennemi et ses pièges. Je ne l'aime pas. Soyons intransigeants et autoritaires. Parce qu'on a l'autorité spirituelle pour libérer les captifs, pour chasser les démons, pour guérir les malades. On a la puissance du nom de Jésus. Marchons sans crainte, frères et sœurs. Il faut qu'on saisisse là, notre vraie identité en Jésus. C'est lui qui nous a donné la victoire à la croix. On doit croire cela, que nous avons l'autorité spirituelle pour voir des délivrances. J'espère que je vous ai convaincu C'est une vérité biblique. Amen. Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, » Luc 10, 19. « Et sur toute la puissance de l'ennemi et rien » Rien ne pourra vous nuire. Alors au nom de Jésus, on peut avancer dans la victoire parce qu'on est déjà en autorité sur tout esprit méchant, parce qu'on a l'héritage en Christ. Nous sommes déjà victorieux. Amen. C'est ce que je voulais vous amener ce matin. Et pendant que le groupe de louanges va nous apporter dans un champ, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre une posture de réflexion ce matin et d'identifier les situations où c'est ce hey, vrai que j'aurais dû, j'aurais pu identifier des situations que tu sais que tu vis présentement et que tu sais que tu sais que la parole a parlé de cela et que tu sais que tu sais que Jésus est vivant, que Dieu est au contrôle et que tu peux prendre autorité dans le nom de Jésus et vraiment ne plus être une victime face à tes situations. Alors, c'est ce que je vous dis de faire ce matin. Ben je vous dis de faire. Vous faites ce que vous voulez, mais... C'est ce que mon cœur voulait vous dire. Alors, je laisse Pascal et le groupe nous emmener en louange et je vous reviens après avec des annonces. Soyez bénis.